0: Evangélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Louvado seja o Senhor. Amém. Boa noite, graça e paz. Aleluia. Bem-vindo a uma noite especial. Essa é a primeira ceia de uma nova década que Deus tem para você. Oh, uma década de dupla honra. Ei, eu falei uma década de dupla honra. Faça com intensidade, faça com amor, faça com expectativa. Deus vai liberar coisas maiores para você. Amém? Que benção você conosco, primeiro domingo né, desse ano 2020. Eu sei sabemos que alguns irmãos já estão em ritmo de férias mas que bênção você escolheu adorar o Senhor, vir para esse culto aqui, esse culto é para Deus, mas fica mais bonito porque você veio, amém? amém. Glória a Deus, eu tenho um tema para você, meu tema hoje é cheios da graça, é. aleluia, cheios da graça, é. Pergunta alguém perto de você, diga, você é cheio da graça? É. ou é cheio de graça? É. aleluia, tem alguns irmãos que eu conheço que é cheio de graça, mas também são cheios da graça, aleluia E graça é um assunto tremendo a Bíblia fala que nosso Deus é o Deus de toda a graça, toda a graça e isso é muito importante porque em nenhuma outra religião você vai encontrar graça graça você vai encontrar no cristianismo Deus, Ele é o Deus de toda a graça aleluia, o diabo é sem graça Buda é sem graça o islamismo é sem graça o único cheio da graça é Jesus ele veio cheio da graça, aleluia A Bíblia fala que o trono do nosso Deus é o trono de toda a graça A Bíblia chama a palavra a palavra da sua graça O Espírito Santo que habita em você hoje também é chamado de Espírito da graça Aleluia, você foi perdoado pela graça Você foi salvo pela graça Redimido pela graça Santificado pela graça Fortalecido pela graça O seu chamado é um chamado segundo a graça o dom que opera em você é um dom segundo a graça, Amém. a Bíblia manda a gente reter a graça, Amém. aleluia, crescer em graça, chama ela de abundante graça, maravilhosa graça, multiforme graça de Deus, super abundante graça, a Bíblia manda a gente ter cuidado para não cair dela, não anular ela, não perder, não ficar sem graça, a palavra do Senhor diz que nos lábios do nosso Jesus se extravasou a graça, ele veio cheio de graça e verdade, aleluia, e eu passei o mês de dezembro orando, buscando o Senhor, a gente sempre faz isso, né, como igreja, como pessoa, pessoa indivíduos, pai, qual a sua proposta, proposta para essa nova década, para esse novo ano? E no meu coração subiu um desejo muito grande de entrar em níveis maiores, eu quero desfrutar de coisas maiores em Deus, a Bíblia fala que o caminho justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais então eu quero entrar em níveis maiores de Deus, eu quero terminar o ano 2020 mais ungido, aleluia, em níveis maiores de sabedoria, mais cheio de amor, mais cheio de compaixão, aleluia, e uma base que vai nos capacitar para isso, é estarmos cheios da graça de Deus, amém? Quero passear com você em alguns textos da palavra do Senhor, abre comigo em 2 Pedro capítulo 3, verso 18, eu estava mexendo ali na bolsa, é interessante, eu peguei essa moeda, coloquei de volta na bolsa, mas depois o Senhor ministrou algo no meu coração, uma moeda, 25 centavos, isso aqui é dinheiro? É. Eu tenho dinheiro? É. Eu pago um lanche para minha esposa com ele? Não. Levo ela para jantar, um jantar romântico com isso? Não. Eu posso viajar com isso? Não. Eu posso comprar roupas com isso? Não. Pagar a educação do meu filho? Não. Mas eu não faço isso com dinheiro? E eu não tenho dinheiro? Opa, mas para fazer coisas maiores eu preciso de mais dinheiro. Você tem medida de graça operando em você, mas Deus quer chamar você para fazer coisas maiores. Amém. Aleluia, por mais que exista uma porção de graça em você, a Bíblia nos convida em 2 Pedro capítulo 3, verso 18, diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pastor Tony, aleluia, por favor amém, pastor Tony e a irmã Marina, são uma bênção, vem cá pastorzão, vem cá, amém foram pastores lá em, Arco, lá em Arco Verde tem uma conexão com o pastor Humberto Cristiano grande honra de vocês aqui, amém eles são alguns dos verbossauros, aleluia são pessoas de muita honra irmãos, que tem uma história nesse ministério eu queria que você pudesse honrar esse casal com a salva de palmas obrigado por vir contuar aqui aleluia Pastor, Tony tem história, e Marina com Deus, e com a gente, amém? Então, 2 Pedro 3,18 diz, Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A Bíblia nos convida aqui a crescermos em graça, a Bíblia fala antes, antes ou seja, se antecipe, né? se Deus colocou algo no seu coração, se tem propósito no seu coração, se tem alvo no seu coração, antes se antecipe, a está cheio da graça e do conhecimento de Deus, se a gente pega alguns versículos anteriores, Pedro está advertindo a essa comunidade que ele escreve, né? ele está celebrando alguns ensinos de Paulo sobre a graça, ele diz, olha, haverá um tempo que muitos vão querer perverter vocês, vão trazer heresias, cuidado para você não se, per não se perder com essas heresias, né? você mesmo mesmo não ser conduzido por heresias, por palavras erradas, doutrinas erradas, cuidado para não ser né, manipulado por outros também por isso, cuidado para não ter um crescimento desvertuoso, aí Pedro diz, antes crescer na graça, se antecipe a crescer na graça e no conhecimento, aleluia, em 2 Pedro 1,2, a Bíblia fala que graça e paz nos é multiplicada no conhecimento de Cristo Jesus, Amém? Se eu quero te falar sobre crescer na graça, eu não posso anular, aleluia, eu não posso apagar e não dar valor, a necessidade que nós temos de crescer também no conhecimento do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala em Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento em Cristo não é o que você faz apenas num momento. Você levanta as suas mãos, entrega a sua vida a Jesus, e agora diz, eu conheci a Cristo. Não, não. É uma, é uma trajetória, é uma jornada de avanço, de aumento dessa revelação. Você está comigo? A Bíblia fala em Daniel, capítulo 11, versículo 32, que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e ativo, é um povo forte que fará proezas, se queremos crescer nessa graça, precisamos estar cheios também do conhecimento de Cristo Jesus, você está me entendendo? Aleluia, é um compromisso, é um relacionamento, eu preciso me envolver com a palavra, porque se eu apenas me dispor a crescer na graça, mas não tiver conhecimento, eu vou ficar como menino, amém? Vamos ficar aleluiados, animados, mas sem firmeza por dentro, eu estou com dois meninos em casa e, e o Daniel está com seis anos, menino, eu amo aquele menino, sou apaixonado por ele, é um menino gracioso, eu quero dar coisas grandes a ele, eu posso dar coisas grandes a eles, mas eu não posso dar agora, eu não posso dar um carro a ele, eu não posso dar uma moto a ele, eu não posso dar dinheiro a ele, não posso dar cartão de crédito a ele, porque é menino não tem responsabilidade, não sabe lidar com isso, aleluia, nós somos filhos de Deus, mas Deus nos chama a crescermos, Amém. e precisamos crescer no conhecimento da graça de Deus, o, o Daniel, ele pegou, nessa fase dele, né, muito lançamento de filme, filme de super-heróis, Capitão América para um lado, o Homem-Aranha para cá, para lá, muitos lançamentos de filmes, e é interessante porque na mente do menino, ele, ele olha para a fantasia e pensa que é realidade, Sabe irmão, se nós não tivermos cuidado, podemos ficar dentro né, do Evangelho com a mentalidade de menino, sendo guiado por fantasias. Aleluia, não reconhecendo a voz de Deus, trocando a voz de Deus pela voz dos homens. Menino se move pelas emoções, mas Deus nos chama a crescermos em graça e conhecimento, para, ser, para nos movermos pela palavra e pela voz do Eterno. Amém. A Bíblia fala, se quiser em mim ouvir, descomereis o melhor dessa terra, precisamos conhecer e reconhecer a voz de Deus, e vou te dizer, Deus fala pela palavra dEle, Amém. queremos crescer em graça, precisamos crescer no conhecimento dessa palavra, Amém. crescer na, na percepção dessa palavra, aleluia, do outro lado também, o um crente que é cheio de conhecimento, mas é cheio de graça, fica legalista, Jesus chama esse tipo de vida, de pessoas fariseus, eles têm prazer e orgulho de falar do que conhecem, mas não têm vida prática. Não têm experiências com Deus. A Bíblia nos convida a ficarmos cheios do conhecimento, cheios da graça. Por quê? O conhecimento nos faz saber do mundo de Deus. A graça nos faz experimentar desse mundo de Deus. O convite da Bíblia é provar e ver de que Deus é bom. Deus não quer só que você tenha uma teoria sobre Ele. Ele quer que você tenha conhecimento dEle, mas experiências com a bondade dEle. Cheios da graça. Aleluia. Cheios da graça. Aleluia, aleluia. Graça é, é a raiz de toda a bênção de Deus para a gente. É a fonte. Tudo que nós temos hoje da parte de Deus, veio da sua graça, veio da sua bondade. A dispensação que nós estamos hoje, é chamada da dispensação, da graça, e, e é interessante, entender ter um pouquinho de percepção sobre isso, a Bíblia tem dois grandes momentos, em nossa Bíblia, ela é separada por antigo testamento, e novo testamento, uma tem um fundamento, leis, que veio através de Moisés, e a partir do livro de Mateus, né, a graça que vem por meio de Jesus, aleluia, e existe um contraponto entre uma e outra, a lei, ela não era perfeita, embora sendo boa, mas ela não conseguia salvar, ela não conseguia redimir o um homem, amém? E a lei, ela, podemos dividir ela em três categorias, né? é uma lei só, mas só para entender onde eu quero chegar. Na lei, podemos dividir a lei em três aspectos, como a lei moral, a lei judicial e a lei cerimonial. A lei judicial falava sobre um pouco das leis para a sociedade de Israel a lei cerimonial falava um pouco das festas né, que apontavam para Cristo, essas duas passaram, mas existem aspectos da lei, que é a lei moral, que revelava um pouco do caráter de Deus, e essa não mudou, a lei moral dizia que mostrava um Deus que é contra a mentira, isso não mudou, um Deus que é contra o assassinato, isso não mudou, um Deus que é contra a desonra, isso não mudou, um Deus que é contra, aleluia o roubo, isso não mudou, aleluia, mas isso não era suficiente para fazer as pessoas funcionar dessa maneira o que Deus pensou vou enviar alguém cheio de graça aleluia A lei era mais ou menos assim já imaginou dar aula para alguém os meus filhos eles têm aula de natação às vezes eu acompanho e a professora ela nunca deu aula para eles num quadro chega para Daniel de seis anos para dar vizinho de um ano e meio meu filho, olha, está aqui, vou desenhar uma piscina, está aqui a água, você vai pular nela, você vai dar uma abraçada nela, vai botar outra, você vai segurar a respiração. Imagina um professor dando uma aula de natação num quadro. E aí pega o aluno, bota ele na piscina, o que é que ele vai fazer? Vai afundar. Imagina um professor dando uma aula para alguém de bicicleta num quadro, ele vai ensinar o que era é uma bicicleta, o que tem um guidão, tem um assento, você vai colo, sentar em cima daquilo, existe um pedal, você vai colocar o pé no pedal. Ele vai dar toda a aula para você naquele quadro de giz, e depois ele dá uma bicicleta para você. O que é que você vai fazer? Cair. Era mais ou menos isso que a lei fazia, ela apontava, ela ensinava, amém, mas ela não capacitava a executar. Jesus veio, o que é que ele fez? Jesus ele pulou na piscina. Ele ensinou, ele começou a nadar e mostrar como era capaz. E agora ele diz, olha, vem que eu vou contigo. Aleluia, Jesus mostrou que o homem ele podia sim viver uma vida em verdade. Que o homem podia sim viver uma vida em santidade. O homem podia sim viver uma vida nos padrões de Deus. Aleluia. E agora não só ele é o nosso exemplo, ele também é o nosso capacitador. Porque a graça dele ele liberou para mim e para você. Aleluia. E hoje por causa dessa graça nós somos capazes de andar no padrão que agrada a Deus. Aleluia a graça não veio afrouxar a lei, a graça veio mostrar que podemos viver uma vida acima desse padrão, a lei dizia não mate, a graça diz olha, vira outra face, a lei dizia não roube, a graça diz olha, se alguém pedir uma capa dá a túnica, aleluia, a lei dizia olha não fica irado, a graça diz ore, aleluia, ore pelos seus inimigos, a graça vem nos trazer um padrão de vida muito acima, aleluia. não é só não matar, não é só não odiar, e agora eu sou capaz, aquela pessoa que fez o mal para mim, eu sou capaz de perdoar, eu sou capaz de fazer o bem para ela, aleluia, porque o amor de Deus é derramado em meu coração, aleluia, aleluia, eu não sou, a Bíblia fala que a tentação vem, mas para cada tentação Deus dá o escape. Hoje eu e você temos graça para andarmos em santidade. Eu quero que você entenda, a graça, ela tem como ser duas pernas para andarmos no caminho do propósito de Deus. Uma delas é capacidade de Deus, outra dela é favor divino. Você pode repetir isso de comigo, diga capacidade divina, favor divino. Capacidade divina. Favor divino. Isso é importante a gente entender isso. Porque se a gente ficar apenas com um lado da asa chamado favor, a gente vai ficar encantado com essa bondade. Mas vamos ter um estilo de vida que não honra o Senhor. E Deus Ele está pronto. A Bíblia fala em Salmos 84, 11. Que Deus derrama graça e glória. Não nega nenhum bem aos que andam Retamente e a graça não só derrama bondade sobre mim, mas me capacita a andar no caminho de retidão, aleluia, onde a minha vida é um testemunho para a glória de Deus, onde a sua vida é um testemunho para a glória de Deus, abre por favor em Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual, aleluia, se vamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. temor, deixa esse versículo aqui por favor, retenhamos, segura a graça, hoje o pastor Humberto, nós tivemos uma manhã, se você não pode estar aqui conosco, você tem que assistir assistir de novo, tivemos uma manhã aqui de limpeza, fomos visitados pelo Senhor, a presença do Senhor nos constrangeu, nos alinhou no propósito, aleluia, mudou nossa mentalidade, foi uma manhã sensacional, amém, e tem muitas coisas que foram faladas nesse texto, o pastor falou e ele explicou algo que queimou no meu coração, quando ele disse, olha, retenha a graça, pela qual se vamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Santo temor, ele dizia, olha, é algo interno, é, é algo seu tem a ver com aqui dentro, reverência tem a ver com seus comportamentos, tem a ver com aqui, aquilo que as pessoas podem ver em você, os seus procedimentos, aleluia, nós devemos estar cheios dessa graça, manter essa graça, para que os nossos procedimentos sejam motivos de glória a Deus, Amém. Deus não me capacitou, Jesus não morreu naquela cruz, para que hoje eu fosse uma vergonha para eles, ele não habita em mim, eu não aceitei ele, para que hoje eu fosse um escândalo para o Evangelho, a nossa vida tem que ser publicidade, irmãos, da santidade de Deus. Na lei tinha uma cerimônia. Os sacerdotes, eles botavam uma roupa especial, um chapéu. No chapéu dele estava escrito, era um chapéu bem diferente, em ouro. Santidade ao Senhor. Tudo isso são símbolos que apontavam para Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é a expressão da santidade. Mas a Bíblia fala que Ele também hoje nos fez sacerdotes reais. O que aqueles sacerdotes faziam já um chapéu chamado de mitra, com o nome Santidade ao Senhor. A ideia daquilo é para que o povo, quando olhasse para os sacerdotes, visse que ele era publicidade da santidade de Deus. Isso, irmãos, são símbolos para nós hoje. Aleluia. Pessoas têm que olhar para mim e para você e ver em nossas vidas publicidade de uma vida íntegra, santa, reta, ver Deus em nossas ações. A graça nos capacita, aleluia, a viver num padrão que agrada a Deus. Deus na lei mostrava qual era o padrão, não tinha como alcançar. Jesus veio, morreu por mim para você, nos perdoou, mas não só isso, Ele habita dentro de mim e de você hoje. E agora nós somos capazes de viver uma vida, aleluia, muito acima da média. Uma vida extraordinária, uma vida sobre o natural. Aleluia, uma vida de grandes resultados, porque estamos cheios da graça capacidade para agradar a Deus, é interessante nós temos essa definição, Um homem de Deus que respeitamos muito, o John Bevere, ele mandou uma vez fazer uma pesquisa, do que alguns crentes entendiam sobre a graça, ele disse: olha fique livre, bote o que você quiser, uma palavra ou uma frase, ele pegou aquilo, reuniu mil perguntas, e apenas 2% daquelas pessoas, definiram graça como capacidade, para agradar a Deus, é interessante porque nós já vimos aqui que se eu quero crescer na graça, eu preciso crescer no conhecimento. E se eu não conheço que graça é capacidade para agradar a Deus, não vou ter funcionando em minha vida poder para andar em santidade, poder para andar numa vida moral. Já imaginou de um grupo de mil pessoas, é mais ou menos o que temos aqui, apenas 20 pessoas ter revelação de capacidade divina? Aleluia, por isso é importante nós falarmos isso para você, para que você entenda que você não tem mais desculpa para ter uma vida de pecado, o pecado não tem mais domínio sobre você, a graça quando entrou em você mudou a sua natureza, é uma questão de natureza agora andar em santidade, é uma questão de natureza agora andar em amor, aleluia, é uma questão de natureza agora andar em perdão, flui em você, Aleluia. Estou com 11 para 12, 12 anos de casado, Pequeno? 12. Aleluia. Graça é perdão, graça é perdão, irmão, segura aí. A gente. É irmão, vou chegar lá. A gente lá em casa nunca pensou em ter cachorro. Foi muito frustrante a minha infância com cachorro, a minha relação foi bem decepcionante. Meu pai sempre pegava cachorro, né, vira-lata, já crescido. Trazia para casa, era uma confusão. Aí o pastor começou a criar chamego com cachorro esse ano. Cachorro para lá, cachorro para cá. e você começa a andar junto, começa a achar bonito. Aquele negócio veio, os meninos começaram a criar gosto. E a gente colocou um cachorrinho em casa. Pegamos, fomos abençoados com um. Eu não precisei ensinar. É uma, é uma cadela, Lady. Eu não precisei, né? nomezinho, eu sei, mas foi o pequeno que escolheu. Me chamaram de doga. Meu pai dizia, olha, se dog é cachorro, dog é o feminino. Então... Tem lógica. Pra... Eu não precisei ensinar a lei de Alati. É uma questão de natureza. Saiu dentro dela. Aleluia. Você tem que entender que a graça mudou a sua natureza. Você é capacitado para andar em santidade. Eu tinha uma certa dificuldade com isso na minha adolescência embora dentro da igreja, eu tinha uma dificuldade para me manter em idade. fica um pouquinho para lá, um pouquinho para lá pastor, obrigado, pastor Tony e Marina, tem um, um, uma participação especial, porque eles faziam um acampamento, para jovens em Arco Verde, pastor Humberto, nosso líder de jovens, e lá foi quando eu tive uma experiência, muito real com o Senhor, onde esse negócio de propósito de Deus, foi aguçado lá, até então aqueles acampamentos, era só mais um jovem, dando trabalho na igreja, eu digo em alguns lugares que eu vou, que eu, eu sou um dos grandes responsáveis, pelo crescimento espiritual, do pastor Humberto Cristiani porque por causa de mim eles oraram mais, eles tiveram que ler mais, desenvolver mais paciência, mas aqueles acampamentos, eu lembro de uma experiência profunda com o Senhor, de um toque com o Senhor, eu lembro daquelas madrugadas, que a gente saía daqueles cultos, ia pegar a Bíblia, e eu sempre li a Bíblia, as cartas de Paulo, quando eu lia, né? os primeiros versículos eu achava que era como um, um oi, tudo bem, como vai, e os últimos versículos um tchau, até logo, mas em Efésios 6, 24, o último versículo de Efésios diz que a graça está com aqueles que amam ao Senhor sinceramente, aleluia, a graça está com todos que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo pegou no meu coração naqueles dias lá em Arcovê. Porque eu vinha para a igreja e eu pedia perdão pelos meus pecados, e deixar o pastor aqui como representante do pecado, o tentador. E eu passava a semana inteira, lutando contra o pecado. Dizendo para mim, eu não vou pecar. Lutando contra isso. Mas aquilo ficava perto de mim o tempo todo. Eu era muito focado no pecado. Eu acordava com uma determinação interna, eu não vou pecar. Pensamento positivo, eu não vou pecar. Mas quando começava a juntar com os amigos, conversando coisa tronche, palavrão, conversinhas que me afastava do Senhor. Pessoas bacanas, mas que não tinham parceria com o propósito de Deus, pessoas do mundo, a Bíblia fala, bem-aventurado o homem, que não anda no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, esse será como árvore plantada, junto a ribeiros de água, e no devido tempo, aleluia, 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 a Bíblia fala que ele será bem sucedido em tudo o que fizer, porque estou dizendo isso para você, porque eu era muito focado nisso, mas esse versículo quando entrou em mim, eu, vi, eu fiquei pensando, fez falei, rapaz, eu estou muito preocupado com o pecado, em não pecar, a tentação quer é ser forte ou não, fugir da tentação, ficar focado com aquilo, mas a Bíblia me convida a amar sinceramente ao Senhor, o pecado não tem mais domínio sobre mim, aleluia, mas eu estava muito focado na influência dele na minha vida, e naqueles dias, quando esse versículo entrou no meu coração, eu fiz, olha, não tem a ver com brigar com o diabo, não tem a ver com lutar com o diabo, Santidade não é só separação do pecado, santidade é consagração a Deus. Eu comecei a ver que quanto mais eu amava sinceramente ao Senhor, quanto mais eu me envolvia com a Sua palavra, quanto mais eu me envolvia com a Sua presença, quanto mais eu me colocava numa posição de humildade aos planos dEle, eu estava mais perto de Deus, mais envolvido com a santidade e longe do pecado é uma questão de foco, aleluia, não é, é em você é uma questão de natureza, você não deve acordar na sua segunda-feira, preocupado com o pecado, ah, o pecado vai me parar, o que é que o diabo vai fazer, estou nem aí para ele, o meu alvo é Cristo, amando sinceramente ao Senhor, me envolvendo com ele, aleluia, e quanto mais eu estou amando a ele, amando a sua palavra, obedecendo aos planos dele, eu estou longe do pecado, eu estou longe da tentação, eu estou longe do tentador, eu estou envolvido com essa graça. Uma das definições de graça é charme. Uma pessoa graciosa, nós dizemos, olha, uma pessoa charmosa, dizemos, olha como aquela pessoa é graciosa. Ela é charmosa no falar, charmosa na sua maneira, da sua elegância e se vestir. Deus, ele tem um charme santo nele quanto mais você contempla, aleluia, você é atraído para Ele, quanto mais você adora, isso é apaixonante, aleluia. aleluia, quanto mais você decide, olha eu quero andar com Ele, você percebe alegria no seu coração, um prazer no seu coração, existe um charme divino, que nos atrai a viver junto com Ele, é uma capacidade, a graça, a capacidade para vencer o pecado, para ficar separado dEle, consagrado aos planos de Deus, Está com aqueles que amam ao Senhor, sinceramente, é. aleluia, obrigado pastores, aleluia, aleluia, graça, vamos lá em 1 Coríntios 15 10, graça é capacidade para quê? Para viver uma vida que representa a Deus, olha o que Paulo diz, ele diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça, aleluia, de Deus comigo, eu amo quando Paulo diz, olha, pela graça, eu sou o que sou, a graça nos dá uma identidade irmãos, Aleluia, e, e por que é isso que quer dizer, que Deixar isso prático, a graça faz você viver de, com uma identidade, você não precisa ter duas caras, você não precisa ter uma vida dupla, uma vida de aparência, a graça capacita você a ter uma identidade de filho, aonde você estiver, Aleluia, na igreja é uma coisa, no mundo também representa Cristo lá. Afinal, você vem para cá para se encher de graça, para quando chegar lá no mundo, você ser luz para eles. Negociar de maneira honrosa. Tem integridade na fala. Integridade nas suas publicidades e mídias sociais. Não ser alguém que está lá envolvido só para ganhar likes. Eu estou lá para ganhar pessoas para Cristo uma identidade, eu sou o que sou, não importa onde eu esteja, a graça me capacita a ser um filho, e um filho santo, um filho que honra a Deus, Amém. a graça me capacita, aleluia, a ser alguém que anda em verdade, em meio negociações, em meio a situações, ser um testemunho de Cristo, chega irmãos, de crente causando vergonha, Jesus falou que ai daquele por quem vier o escândalo, ai daquele por quem vinha o escândalo, eu não entrei no Evangelho para estar cheio do Espírito Santo, para ser um escândalo lá fora, para ser uma vergonha lá fora, somos cheios da graça, para sermos a diferença, Aleluia. alguém sentar para negociar com você, e sair de lá cheio de Jesus, a mentalidade dele mudar em meio da negociação, porque ao sentar com você, a presença graciosa de Deus, começa a afetar aquela pessoa, Paulo diz, pela graça, eu sou o que sou, e não só tenho uma identidade, mas eu tenho produtividade, olha o que ele diz, aleluia, a graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, graça para servir aos santos, graça para abençoar o corpo de, Deus, o corpo de Cristo, graça para ser produtivo, naquilo que você se dispôs a fazer, naquilo pelo qual Deus te chamou para fazer, tem uma graça, tem uma graça para pregar o Evangelho, tem uma graça para abrir as portas para os irmãos, tem uma graça para servir no departamento infantil, tem uma graça para servir no trânsito, quando você dispõe a fazer, aleluia, com a presença do Senhor, vai vir uma capacidade, uma alegria, uma paz, aleluia, aonde eu vou, eu gosto de contar essa história, a história do pastor de Glei, e Claudinha, quando eles chegaram no Verbo da Vida, aleluia, Diaconisa Virginia, hoje lá em Paulista, a igreja Verbo da Vida, era a igreja chegando no Recife, era no, na Cruz Cabugar, no segundo andar, era nem o um primeiro, era uma escadaria alta, a rua esquisita, alguns diziam, olha lá, eu não aceito, mas a gente começou aí, e viu que aceitava tudo lá. Amém? <risos> Pecador, mentiroso, aleluia, todo mundo era aceito para ser mudado pela graça do Senhor. E a história deles me abençoou. Ao chegar lá, uma diaconiza. O pastor da igreja, ele me contando, fez: rapaz, não lembro às vezes nem quem estava pregando, nem o tempo da pregação. Mas a forma com que aquela mulher abriu aquela porta, tratou a minha e a minha esposa, nos conduziu ao lugar de honra, se, nos colocou, se colocou à disposição, tinha tanta graça envolvida, tão Deus envolvido com aquilo que parecia simples, que nós decidimos, esse vai ser o lugar que nós vamos congregar. Aleluia. E o resultado de alguém que abre a porta cheio da graça, é que hoje nós temos um casal pastoral, que tem uma voz profética, professores de escola, conferencistas, tem abençoado o corpo de Cristo, porque alguém cheio da graça abriu a porta. Aleluia! Aleluia a graça não só chama você, mas capacita você, aleluia, aquilo que você vai fazer, mudar destino de pessoas, aleluia. cheios da graça, aleluia, pode parecer o mais simples, mas porque essa graça está envolvida, vai ter resultados sobrenaturais, vai abençoar pessoas, vai mudar o destino, aleluia, Paulo diz, eu trabalhei muito mais, eu fui muito mais produtivo do que os outros, por quê? Porque eu deixei a graça operar na minha vida, deixe a graça fluir em você, se interesse por ela, fique cheio dela, Amém. mas põe essa graça para funcionar na sua vida, Amém. aleluia, libere essa graça de Deus, aleluia, você não precisa mais andar em ofensa, libere a graça de Deus em você para andar em perdão, você não precisa mais andar com raiva, libere a graça de Deus em você, para andar em amor, Jesus encontrou aquela mulher adúltera, cheia de pecado, a lei dizia, condena ela, mata ela, mas ela encontrou um homem cheio da graça, Jesus, se quem tiver pecado, atira a primeira pedra, todo mundo arreia suas pedras, e vai embora, cadê os teus acusadores? não tinha mais ninguém, então a graça diz, agora vai em paz, e não peques mais, a graça perdoa a gente, não, não, vai em paz, mas a graça também agora capacita, não peques mais, Amém. não peque mais irmãos, Amém. não minta mais, Amém. aleluia, não se vova mais em prostituição, Amém. aleluia, não se vova mais em negócios errados, aleluia, Amém. não se vova mais com ofensos é isso, Deus tem tanto amor da parte de Deus preparado para derramar, mas quando você decide andar em ofensa, você está anulando a graça de Deus, aleluia, vamos lá, Hebreus 12, Hebreus 12, 14 diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Se eu decido andar em amargura, se eu decido andar em ofensa, eu estou me separando dessa graça. Aleluia, eu estou ficando contaminado, e só não isso? Isso é um vírus contagioso. Alguém cheio da graça é alguém que tem a sua palavra graciosa. Alguém cheio de amargura, o que fala vai ferir pessoas e vai causar feridas. Não se separa da graça de Deus. Dessa capacidade para você ter resultados extraordinários. Dessa capacidade para você ir além da marca. Para você ir longe. Aleluia, aleluia. Outro aspecto da graça de Deus é o seu favor. Aleluia, nós temos essa perna Chamada capacidade Amém. Deus agindo em mim Me habilitando para ter uma vida Santa, para seguir os propósitos Deles, mas também Deus Agindo por mim Provendo aquilo que com meu esforço próprio Eu não conseguiria Favor divino Aquilo que eu não consigo produzir O favor de Deus vai E executa para a minha vida Esse favor é o que me faz correr aonde eu só conseguiria andar esse favor é o que nos faz chegar em lugares que você nunca chegaria sem Ele a fazer coisas que você nunca faria sem ela é quando Deus vem e age a tua vida e te leva além da marca favor de Deus Amém. abre em Romanos capítulo 8 verso 28 sábado passado eu sonhei três vezes com esse versículo aleluia Romanos 8, 28 e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aleluia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Quando você decide seguir os planos de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, aquilo pelo qual você foi gerado, nasceu, se prepara. Os céus vão cooperar ao teu favor. Você vai ver Deus agindo em você, com você, sobre você, por você. Ele indo adiante de você, alinhando os caminhos tortuosos. Favor é quando Deus começa a te conectar com as pessoas corretas no tempo certo. Aleluia. 15 dias atrás, estava pregando, estava lá no, em Orlando, na igreja dos Estados Unidos, Verbo da Vida, quando acabou o culto, o irmão veio falar comigo, ele se apresentou, e, na apresentação dele, disse, olha, eu sou fulano de tal, e eu sou dono da editora tal, fiz que benção, eu tinha falado sobre honra, ele fez, olha, na minha editora tem 80 livros diferentes, mas eu não tenho, e, e nunca produzi um livro sobre honra, eu quero me dispor a Deus, para... Fazer a edição do seu livro sobre honra. Aleluia! Eu disse para ele, eu fiz, olha, interessante você falar isso, porque, olha o que eu disse. Porque eu, eu acho que estou até atrasado, já devia ter produzido isso, ele fez tá, nada. Deus esperou a gente se conhecer. Aleluia! <risos> Aleluia! Aleluia! Por favor, é quando Deus se conecta com as pessoas certas. E vão promover o plano que Ele confiou a você. Favor é Deus juntando os destinos. Aliando os propósitos. Aleluia. E aquilo que precisava de muito recurso financeiro. Muito habilidade. Deus começa a trazer as pessoas certas. Que vão se conectar contigo. Aleluia. Deus tem uma nova temporada de favor dEle para a sua vida. Como foi profetizado aqui no ano da restituição. Reconstrução. Favor é também reconhecimento divino. Reconhecimento, Reconheça Deus agindo em você. Todas as coisas cooperando para o teu bem. Aleluia. A Bíblia fala em Gênesis 50, versículo 20, sobre José, não mais o escravo, não mais o menino vendido, agora o poderoso governante do Egito. Ele se encontra com aqueles que o venderam, com aqueles que judiaram ele, que debocharam dele. No versículo 20, Gênesis 50, versículo 20. Põe, por favor. Olha o que José disse, disse: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer o que vê agora, que se conserve muita gente em vida, ele pegou aquelas pessoas que planejaram mal para ele, e os seus irmãos, lá, vocês até tentaram fazer o mal comigo, aleluia, mas como eu tenho sobre a minha vida o favor de Deus, a boa mão do Senhor, a presença do Senhor, até o mal que vocês planejaram fazer, Deus interviu, transformou isso em grande bênção, e agora até vocês vão ser abençoados, favor de Deus, aleluia, Favor de Deus, as coisas cooperando para que o propósito da tua vida aconteça. Favor divino. Favor te coloca na hora certa, no lugar certo. O profeta Eliseu, tem uma mulher sunamita. Aquela mulher, tratava ele sempre com muita honra. Preparou um lugar para ele. Tratava ele sempre da melhor forma. Eu penso em boas ofertas, bons acolhimentos, boas comidas. E como aquela mulher funcionava em honra a honra ela é um imã para o favor de Deus, vem um tempo de crise, mas o favor de Deus ele vai adiante, Eliseu chega para aquela mulher e diz, olha vai vir um tempo de crise, pega todas as tuas coisas, teus negócios, para de investir nisso, e vai investir em outra terra distante, vai para o Egito, fica sete anos lá, depois disso você vem, aqueles sete anos a Bíblia fala que tinha tanta fome, tanta miséria, que a cabeça do jumento era vendida como peça, como fosse um filé. Pessoas chegavam a comer o esterco dos passarinhos, vendido a preço alto de fome que houve ali. Mas o favor poupou aquela mulher. Ela ficou sete anos fora. Depois de sete anos, sete anos são dois quinhentos dias eu fiz o cálculo, isso vezes 24 horas, daria 61.320 horas, 61.320 horas possíveis, de Geazir, o servo de Eliseu, ir para o palácio falar daquela mulher, você entende isso? Em sete anos, o servo de Eliseu chamado Geazir, ele teve 61.000 possibilidades de horas, de se encontrar com o rei, para falar sobre uma mulher, que tratou Eliseu com honra, e Eliseu profetizou sobre ela, que não podia ter filho, ela teve filho, a sua criança morreu, ela honrou o profeta, o profeta profetizou, aquela criança voltou à vida, mas Jeazí vai falar sobre o rei, sobre aquela mulher, na hora exata que aquela mulher saiu do Egito, passou dias e horas andando até o palácio do rei, e ela chega no palácio do rei, na hora que o homem está falando da história dela, Eu fiz a estatística, isso dá 0,0001% de chance. Uma hora em 61.320 é 0,001%. É o que a estatística chama de impossível. Aquela mulher sair do Egito andando, sem saber de nada, entrar no Palácio do Rei, e na hora que ela entra o cara está falando dela. E ele diz: olha, foi essa senhora aqui que andou em honra, que andou em fé, que andou de maneira favorável com o profeta, Após ah, pegue ela, restitua tudo, dê a ela como se ela tivesse plantado sete anos, dê ela restituição, e não só isso, dê a ela sementes, dê a ela multiplicação, é isso que a dupla honra vai fazer com você, o favor de Deus vai trazer para você, aleluia, restituição, mas também multiplicação da parte de Deus, Aleluia, colocando você na hora certa, no lugar certo, Aleluia, na hora certa com as pessoas certas, Esdras e Neemias, um era escritor, o outro copeiro do rei, para os dois, eram reis em momentos diferentes, disseram, volta para Jerusalém, um vai reconstruir o muro, Neemias, o outro vai reconstruir o templo, e trazer ordem, apoiar o governo daquela cidade, os dois não tinham dinheiro, não tinham influência, não tinha contatos, mas os dois para onde ia, eles diziam, a boa mão do Senhor está sobre a minha vida, você precisa conhecer que sobre você está a boa mão do Senhor, graça é multiplicada pelo conhecimento, quando você conhece e reconhece que sobre a sua vida, está a boa mão do Senhor, Aleluia, Esdras é, no capítulo 7 ele dizia, olha como é que eu vou chegar lá em Jerusalém, mas aí ele diz: Mas Deus colocou a sua boa mão sobre nós, nós tivemos segurança real, aleluia, chegamos lá sem nenhum perigo eu não sabia como ia construir, como ia reconstruir aquilo, mas começou a chegar príncipes, sábios de todas as nações, e começaram a cooperar com aquilo que eu tinha, porque a boa mão do Senhor estava sobre a minha vida, ele dizia, eu não tenho dinheiro para construir aquela obra, mas porque a boa mão do Senhor está sobre a minha vida, o rei começou a me dar carta, e os recursos, os materiais, começou a chegar, aleluia, Neemias dizia, eu vou passar por um caminho de ladrões, eu vou passar por um caminho perigoso, mas porque a boa mão do Senhor está sobre a minha vida, quando ele passou os ladrões, os inimigos começaram a dar a ele ferramentas, começaram a dar a ele madeiras começaram a dar a ele material, disseram olha vamos cooperar com o propósito de Deus tá sobre você, e eles diziam tudo isso aconteceu, porque sobre mim está a boa mão do Senhor o bom pode vir, aleluia reconheça sobre você, graça fluindo capacidade para ter resultados extraordinários, mas também que reconheça que sobre você está o favor de Deus que aquilo que Deus colocou no seu coração não vai ser realizado com a tua habilidade natural não vai ser realizado com as tuas finanças naturais vai ser realizado porque sobre você está a boa mão do Senhor a boa mão do Senhor a boa mão do Senhor, o Senhor vai te levar além da sua habilidade, além da sua inteligência, além da sua capacidade. Eu lembro desse favor de Deus, no dia que eu recebi uma ligação do pastor Janduí: Se olha, eu quero que você pregue numa reunião para sócios que são empreendedores. E eu fiquei pensando naquilo, eu fiz a paz. Eu, eu lembro de onde Deus me tirou lá de Lagoa de Vaca. Não cheguei naquela reunião, o pastor Janduí disse, olha aquele homem ali, ele veio no avião deles. E aquela reunião era para a gente ensinar aqueles homens a empreender no reino de Deus. Esse senhor foi criado dentro de uma oficina de refrigeração, carregando um ar-condicionado. Com 15 anos, o que eu queria na vida era ter uma Toyota vermelha, cinco marchas. O meu sonho de conhecer uma cidade era conhecer Caruaru. Morava em Surubim, 50 quilômetros de lá, 15 anos ninguém nunca tinha me levado de Caruaru. Todo mundo ia para lá e voltava cheio de brinquedo, de brinquedos, sulanca, de coisa de lá. Eu disse, pai, eu quero conhecer aquilo. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Ano passado chamaram, tem uns irmãos que estão abrindo uma obra na Europa, na Suíça. Sério, olha, estamos sem um evento aqui e temos uma história contigo. Queremos que você fosse o ministro do primeiro evento aqui quando eu cheguei lá, comecei a ver os lagos suíços, eu comecei a lembrar dos barreiros de lagoa de vaca, não foi meu dinheiro que trouxe aqui, não foi a minha inteligência que trouxe aqui, não foi a habilidade que me trouxe aqui, simplesmente decidimos a nos submeter aos planos de Deus, e aos princípios de Deus, você vai ver que a graça funciona para quem anda em submissão e honra. Comecei a ver aquilo, eu fiz. Nunca foi sobre a minha habilidade, nunca foi sobre a minha inteligência, nunca foi sobre o meu currículo. Mas o favor começou a operar, porque decidimos estar num lugar de submissão, de respeito à palavra de Deus. Esses dias eu vi um vídeo do, do dois homens de Deus, um deles era o John Bevere alguém da diaconia mandou para mim, foi tão abençoado com aquilo, disse que fizeram estatísticas, pegaram 40 mil americanos, os caras gostam de fazer estatística de tudo, de 8 a 80 anos, e começaram a ver o resultado da palavra de Deus na vida deles, aqueles que liam a Bíblia uma vez na semana, às vezes apenas uma reunião de culto como essa, e o resultado daquilo na vida deles, e viram que o que pegava a Bíblia apenas uma vez na semana, o resultado era insignificante, os que faziam isso duas vezes na semana, o resultado também era insignificante, não porque a palavra não fosse poderosa, porque em Mateus 8 diz que uma palavra, foi suficiente para curar o servo daquele, do, do, do centurião, obrigado pastor, mas por causa da falta de honra a palavra, e eles pegaram pessoas que liam a Bíblia três vezes na semana, e no gráfico deles viram que tinha um, como que aquele sabe aquele batimento cardíaco, um pouquinho de resultado, deixa eu abrir aqui para ler, e aí pegaram a pessoas que liam a Bíblia quatro vezes na semana ou mais. E viram que os gráficos começaram a mostrar um resultado significante. Porque as pessoas que tinham essa disposição de ter uma leitura diária da palavra, demonstraram respeito a Deus. E olha o que eles estatisticamente começaram a pegar. Deixa eu só achar aqui para você. Os que liam quatro vezes ou mais. 30% da solidão, do sentimento de solidão começou a desaparecer. 32% de pessoas que tinham problemas com raiva caíram. 40% dos que tinham problema com amargura começaram a diminuir. 57% dos que tinham problema com alcoolismo caíram. 60% do sentimento de estagnação espiritual desapareceu. 61% de pessoas que tinham contato com pornografia pararam houve um aumento de 200% de pessoas que compartilharam a sua fé e 230% do discipulado, de pessoas que estavam lendo a Bíblia diariamente leia a sua Bíblia se está em pecado, leia a Bíblia ela vai te levar ao arrependimento se está fraco, leia a Bíblia, ela vai te liberar força em você, se está triste leia a Bíblia, ela vai liberar alegria em você se está forte, leia a Bíblia ela vai liberar o propósito de Deus para você não importa como você estiver Leia a Bíblia Ela vai te encher da graça de Deus Você pode ficar em pé Só mais um versículo 2 Coríntios 9,8 Aleluia Oh Glória a Deus 2 Coríntios 9,8 uh, Aleluia Cheios da graça Diz Deus pode Aleluia Deus pode Deus pode Deus pode Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência superabundez em toda boa obra, Deus pode irmãos Deus pode, aleluia. Deus pode liberar sobre nós uma superabundante graça para termos resultados extraordinários, ampla suficiência. 2020 foram liberadas palavras proféticas na, na virada do Reveillon aqui, falando sobre empreendimentos, novos CNPJs, novos negócios para quem tem uma mentalidade de reino. Ei, Deus pode. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para abrir empresa. Ei, Deus pode. Ah, pastor, no meu coração arde de pregar a palavra, mas eu não sei. Ei, Deus pode. Deus pode. Deus pode. Ah, pastor, no meu coração tem para ir para tal país. Eu não sei como eu vou. Deus pode. Deus pode. Fazer você abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência ampla suficiência ampla suficiência aleluia aleluia. recursos amplos recursos amplos ou oh, amplitude financeira amplitude de relacionamento amplitude de favor Deus pode Deus pode Levante as suas mãos a Bíblia fala que Ele dá graça ao humilde se coloque numa posição de dependência, diga: Senhor, eu quero, eu quero sair aqui hoje com uma nova medida, uma nova porção dessa superabundante graça. Eu quero andar em níveis maiores de poder, em níveis maiores de favor, em níveis maiores de capacidade. Deus pode. Oh, Ele dá graça humilde, peça a eles, libera, libera o seu coração, Pai eu quero, eu desejo, eu quero ter resultados maiores, eu quero andar numa vida que glorifique ao Senhor, num padrão de santidade, num padrão de integridade, num padrão moral, Deus pode, Deus pode fazer você um homem livre da pornografia, Deus pode fazer um homem ou uma mulher livre do homossexualismo, Deus pode fazer você um homem ou uma mulher livre de dívidas, Deus pode, Deus pode pela sua graça, Aleluia, Deus pode, Deus pode, adore a Ele, enquanto você adora, receba níveis maiores de graça, ou oh, receba níveis maiores, receba visitação divina, Oh, deixe anjos trabalhar da parte de Deus sobre a sua vida Sobre o seu ministério, sobre a sua casa Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode Aleluia, adore a Ele, adore a Ele, Deus pode Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, Ou acesse nosso site ver